0: es parte de la campaña, dijo un político sincero y lo prometido es deuda, dijo un presentador con pocos recursos. Miguel Ángel Ureña, ¿qué tal? Buenas tardes. Muy bien, buenas tardes. Uh, doctor en Ciencia y Tecnología de los Alimentos, que también es responsable del blog Gominolas de Petróleo, www.gominolasdepetróleo.com, que en este verano ha estado, en fin, en un, un funcionario... Ha estado ardiendo, las de Petróleo, porque con el eh, asunto de la listeria, en fin, hemos tenido mucho que contar, Miguel Ángel.
1: Sí, ya lo contamos la semana pasada, ¿Sí? que ha sido un verano movidito. No uh -huh. me puedo ir de vacaciones, desde <risa> luego. <risa> Ay. Bueno,
0: um, en todo caso, uno se va de vacaciones para que luego eso de la vuelta al cole sea otro lugar común. Uh, pero bueno, hay muchos lugares comunes que son incluso necesarios, Miguel Ángel, recorrer y volver a recorrer porque hablamos de la alimentación de los niños y también, tan o igual de, de, de importante, ¿no? que la alimentación es la cultura alimentaria, la que se
1: va también formando en los comedores escolares, por ejemplo. Desde luego sí, pues mira, empieza. estamos en la vuelta al cole y ya como viene siendo casi tradición, pues toca hablar de alimentación infantil porque uh -huh. es todavía muy necesario y bueno, es ahora cuando llegamos frescos del verano y parece que le prestamos más atención a ciertos temas, este uh -huh. es uno de ellos. Sí. Así que bueno, aprovechamos a ver si todavía hay gente ahí atenta a este asunto. Bueno, ver, la alimentación infantil, ese gran desconocido. <risa> Pues bueno, afortunadamente yo creo que, que cada vez se habla más sobre ello uh -huh. y, y más y bien. Y, pero bueno, por otra parte es verdad que todavía se ven auténticas barbaridades. Eh, pues este mismo verano, pues sí. claro, yo me voy fijando por ahí cuando Usted, voy. Uh, Miguel Ángel se fija. se fija. Yo me fijo. En, pero la, Estuvo en la en...
0: playa fijándose ahí se ven se ven de destrozos. ¿eh?
1: Eh, sí, bueno, sí, sí. Barbaridades. me fijo en, en barbaridades que se hacen los chiringuitos ah, también claro. en la seguridad oh. alimentaria. Pero también… Usted en... sabe que desde que le conozco hago lo mismo.
0: <risa>
1: bueno, a mí a veces cada, me da miedo. Cada vez traigo. como menos pinchos, Miguel Ángel. Ay. No, hombre, no se trata de eso, sí. no se trata de eso. A ver… No, pero bueno, que también hay, pues sí, situaciones en las que dices, madre mía, uh -huh. cuando ves, pues eso, algunas familias que, pues, eh, malos tratos entre, bueno, uh -huh. entre comillas y, uh -huh. y sin comillas, sí. a la hora de comer, sobre todo, porque, hombre, que coman un helado en verano es normal, uh -huh. y bueno, yo también lo hago. Bueno, sí. yo no como helados muchos porque no me gustan. Bueno, yo uh -huh. creo que no me he comido ni uno. <risa> Vamos, no es que no me gusten, es que prefiero otras cosas. Uh -huh. Pero vamos, que mis hijas comen helados y sí. eh, no pasa nada. Eh, siempre que tengamos claro pues que son bueno pues eh, productos para bueno casos puntuales uh -huh. y ya está. Y no pasa nada. Eh, lo que más eh, me, miedo me da, digamos, lo que más me asusta es el trato. El trato a la hora de dar de comer. Uh -huh. Porque hablamos mucho de qué se puede comer y qué no se puede comer. Pero yo creo que a veces, a menudo, se nos olvida pues eso. Eh, de qué forma les damos de comer
0: cómo tenemos que comerlo y cómo tenemos que enseñar
1: a comer eso es, eso es. la educación en general uh -huh. lo que decías al comienzo pues un poco de cultura eh, alimentaria pero no, en, no centrándonos solo que parece que se nos va un poco el, el punto de mira parece que ahora solo nos fijamos en la cantidad de azúcar que tienen las cosas uh -huh. y en si tienen aditivos en si son procesadas o no y se nos olvidan otras cosas que son tan importantes o incluso más, que es, pues eso, el, el alimentarse de forma natural, me refiero no a, a los productos, sino a, a la forma en la que comemos, uh -huh. de forma, bueno, pues sin, eh, sin artificio, sin, sin obligaciones, sin cómete la fruta, venga cómete la fruta, que si no, no vas a comer nada, uh -huh. que si no, no tienes postre, que si no, no vas al parque y venga con la fruta para acá, y venga con la fruta para allá, y mi hijo es que no come fruta, y hombre, sí, la fruta es muy saludable. Mm. Pero no se trata de torturarles para que coman fruta. Claro. De hecho, es que suele ser contraproducente. Mm. Si no, bueno, si les obligamos, si les sí. coaccionamos, si les chantajeamos, pues al final odian la fruta, claro. Mm. Pues, eh, es la causa de todas esos malestares para un niño. Y bueno, pues eh, lo primero que deberíamos preguntarnos es si queremos que coman fruta somos nosotros comemos fruta delante de ellos eh, bueno practicamos eso de alimentarnos saludablemente o decimos eso de que tengo que para que mi hijo no coma galletas dejar de comerlas yo hombre pues sí pues igual sí, sí. Mm. no no puedes decir bueno es un poco contradictorio eh, decirle a tu hijo que no comas galletas mientras las mientras estás mientras estoy mojando tú. una Sí, sí a decir una marca bueno bien <risa> Y no se trata de decir a los padres o a las personas que tienen menores a su cargo lo estás haciendo mal, eres un mal padre o eres un mal abuelo. No se trata de eso ni mucho menos, que cada vez que se habla de estos temas pues siempre hay personas que se ofenden. Se trata de mostrar pues eh, eso alimentos o productos que no son saludables uh -huh. para que la gente sepa identificarlos, de mostrar actitudes que no son adecuadas para que también sepamos identificarlas y tratemos de evitarlas. Porque, bueno, pues eh, no siempre tenemos los conocimientos, a veces, o no nos damos cuenta, en lo que respecta a los alimentos, pues estamos acostumbrados a la publicidad, por ejemplo, que nos dice lo que le tenemos que dar de comer a nuestros hijos uh -huh. desde el momento en el que nacen. Pues, eh, bueno, pues con las eh, papillas, por ejemplo, infantiles, parece que si no le damos papilla de comer a un niño eh, no sabemos qué se le puede dar. Uh -huh. Los potitos, lo mismo... Eh, pues ya lo decimos siempre mi primer yogur azucarado mi primera galleta luego pasamos a los preparados eh, bueno pues a las leches de crecimiento parece que son todo productos específicos para niños que son, suelen ser además insanos, suelen uh -huh. tener mucha cantidad de azúcar sobre todo y bueno pues en este aspecto se trata tan, de una cosa tan sencilla como darles de comer alimentos, alimentos saludables y ya está y tratar de eliminar o que coman, eh, bueno, pues lo menos posible, productos insanos, pues como leches azucaradas, lácteos azucarados, galletas, bollería, refrescos y este tipo de cosas. En lo que respecta a la actitud, a cómo debemos darles de comer, pues a veces estamos acostumbrados a eso, a ese trato, porque uh -huh. nuestros padres lo hicieron así, o porque nuestros abuelos lo hicieron así, o porque la gente que me rodea lo hace así. Y no nos damos cuenta de que eso no siempre está bien. Pues eh, ya digo siempre que afortunadamente pues cada vez hay más rechazo eh, hacia el, el maltrato de un hombre a una mujer, por ejemplo, humillaciones o maltrato físico, pues está muy mal visto ya por uh -huh. la sociedad, afortunadamente… Uh -huh. Uh -huh. Pero, lamentablemente, todavía esto es algo que se ve con mejores ojos cuando se trata de un adulto hacia un niño. Cuando, bueno, pues se le da un cachete a un niño porque si no, no va a aprender. O se le grita, o se le amenaza, o se le coacciona de alguna forma. Que no digo que haya que decirle, hijo, por favor, deja el cuchillo encima de la mesa, o, o juega con el cuchillo mejor en tu cuarto. Uh -huh. No, no, ni mucho menos. ¡Ja, <risa> por supuesto hay situaciones en las que hay que ser contundente uh -huh. pero eso no quiere decir pues eso que haya que utilizar estas prácticas bueno pues tan agresivas y tan poco recomendables que no llevan a ningún sitio y bueno que bueno, fomentan uh -huh. la, la violencia uh,
0: tenemos que evolucionar en en la educación alimentaria en cómo educarles en cómo hacerles bueno en fin adentrarse en la cultura gastronómica de la comida sana y de bueno, y de comer de comer bien pero no necesariamente tener que, que tengan todos los días que comer unas cantidades determinadas habrá no. días y momentos en los que tengan más hambre más fame otros días menos acomodarnos también y dejarles que se acomoden a esa en fin
1: a esas variables que los adultos también tenemos. Desde luego, pues se trata de que coman lo que les gusta dentro de una oferta de alimentos saludables. Uh -huh. Es decir, bueno, claro, si decimos lo que les gusta, pues claro. claro me... Hamburguesas, perritos y Venga, patatas fritas. Eso es. Sí. <risa> en ese orden. Pues hombre, no se trata de eso. Se trata de que coman lo que les gusta dentro, uh -huh. de, ya digo, de una oferta saludable. Pues si les gustan los plátanos, que coman plátanos. Si les gustan las manzanas, pues manzanas. Uh -huh. Y bueno, pues eh, así, pues eh, bueno, practicar con el ejemplo nosotros en casa, no tener en casa alimentos insanos, productos insanos. Y bueno, básicamente es tan sencillo como eso, la teoría. Luego, ¿qué pasa? Pues que en la práctica, pues dicen, quiero pasta. Y al día siguiente, quiero pasta. Mm. Y hombre, pues, sí pues la pasta se sí. puede, no se puede decir que sea insana. Bueno, la pasta integral es saludable uh -huh. y, y la pasta normal, si la mezclamos con verduras, pues es claro. un alimento saludable. ¿Qué pasa si nos piden todos los días pasta? Hombre, pues también tenemos sí. que educarles para uh -huh. que sepan que no se puede comer todos los días, a todas horas, lo uh -huh. mismo. También hay que variar dentro de esa oferta de alimentos saludables.
0: Porque es que primero te dicen quiero pasta y luego ya cuando crecen te dicen dame pasta. <risa> y no hay que decir que sí siempre en ninguno de los dos casos. Eso es. Y tampoco... De hecho, en el segundo hay que intentar decir que no siempre porque si no nos funden.
1: <risa> Y tampoco se trata de encorsetarnos y uh -huh. hacer, pues, venga, tienes que comer zanahorias que son muy sanas, que son buenas para la vista, cosa que no es cierta. Eh, bueno, pues no, si no les gustan las zanahorias, pues pueden comer mil cosas diferentes. Pues no a todos nos gustan todos los alimentos. Hay personas a las que no les gusta, yo qué sé, la coliflor y no comen uh -huh. coliflor y no pasa nada. Eh,
0: nadie se pone naranja por comer zanahorias, ¿no?
1: Pues, bueno, tienen carotenos, ¿Sí? pero bueno, esto de las... Yo es o, que... o
0: si se come muchas, muchas zanahorias, sí.
1: Nos a ver, lo que suele... ¿Donald
0: Trump comerá muchas zanahorias?
1: <risa> Con los alimentos lo que pasa es que a veces pues se nos va un poco la pinza hablando de, de pues, esto de sus propiedades uh -huh. y nos centramos solamente en las propiedades y se nos olvida el resto. Pues Donald Trump tiene muchas. Entonces, <risa> muchas propiedades. Muchas, siempre. muchas. <risa> Entonces, hombre, a mí no me gusta hablar de eso porque, bueno, pues se desvía un poco el foco. Uh -huh, es verdad uh -huh. que, bueno, pues hay alimentos que tienen compuestos que son necesarios para, bueno, pues por ejemplo, cuando se dice, eh, los yogures son buenos porque ayudan a tus defensas. Uh -huh. ¿Qué ocurre? Pues que a los yogures, a esos yogures de esa marca de ayuda a tus defensas, ¿Sí? les añaden vitamina D, vitamina B6, que lo que hacen esas vitaminas es que tu, defensa, bueno, tu sistema inmunitario necesita esas vitaminas para funcionar bien. Eso no quiere decir que si tiene más vitaminas de esas vaya a funcionar mejor. Uh -huh. Lo que significa es que si no las tiene no va a funcionar bien. ¿Qué pasa? Pues que esas vitaminas están en la dieta de forma habitual. Entonces, eh, bueno, pues eh, comiendo bien no, no hace falta ni comprar productos de estos. Tiene con mil y unas eh, propiedades milagrosas y, y bueno, y ya está. Y es que cuando nos centramos en las propiedades, pues luego corremos el riesgo de caer en ciertas trampas, pues eso, cogemos un bollo de chocolate, le ponemos vitamina D y ya podemos... Arreglado decir que, ya. Claro, sí. entonces si nos centramos es en eso, en, la, en el nutricionismo, uh -huh. pues al final desviamos la atención de qué es lo que estamos comiendo.
0: ¿Hacemos mucho esto? En los últimos años nos hemos uh, acostumbrado a mirar la, lo nutricional... ¿Y no otras cuestiones, en fin, más importantes y mucho más amplias, digamos, ¿no? respecto de nuestra alimentación?
1: Sí, totalmente. Es lo que hace la publicidad. La publicidad uh -huh, lo que uh -huh. está logrando es, eh, bueno, por una parte, que nos centremos en eso, en las propiedades, en el nutricionismo, porque es de lo que aprovechamos. ¿Cuántas que calorías aprovecha? tiene y cuántas
0: no? ¿Cuántas grasas? Eso es. ¿Azúcares o azúcares añadidos? Eso es, ¿Y sí. Si so ¿Y si tiene mucho, muchos hidratos de carbono o pocos...? Sí, nos uh -huh. fijamos
1: en la información nutricional sí. de, de un producto. Uh -huh. Pues sobre todo si tiene muchas calorías, que entonces interpretamos que engorda. Si tiene mucho azúcar, que eso, bueno, pues desde hace un tiempo es algo que nos importa mucho también. Y ya está. ¿Y en qué deberíamos fijarnos? Pues en los ingredientes. Ajá. Y bueno, de hecho, eh, deberíamos fijarnos en nada. Porque los mejores alimentos son los que no llevan etiqueta. Los que no vienen con etiqueta. Pues una lechuga, una coliflor, claro. una zanahoria. Uh -huh. Eso no quiere decir que haya productos, que todos los productos con etiqueta y con ingredientes sean malos, uh -huh. que también eh, está muy difundida la idea de que un producto con más de cinco ingredientes es necesariamente malo. Hombre, esto es una forma de orientarse, porque bueno, pues si cogemos una crema de verduras procesada pues, y vemos el etiquetado que a lo mejor tiene apio. Eh, acelgas, zanahoria, patata, cebolla ajo, pues ya tiene más de cinco ingredientes y bueno, es un producto saludable uh -huh. a pesar de, de eso y a pesar de ser procesado entonces esto es una orientación ¿por qué? pues porque los productos ultra procesados suelen tener muchos ingredientes ¿sí? suelen tener pues un bollo de chocolate pues suele tener eh, bueno, pues emulgentes eh, gasificantes, eh, harina azúcar, no sé qué, bla 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 pues tiene, sí, a lo mejor tiene 10 ingredientes. Uh -huh. Pero bueno, eso no, el número de ingredientes, ya digo, es orientativo, no quiere no es determinante, vaya. Nos deberíamos centrar en si estamos comprando una lechuga o un bollo de chocolate. La publicidad, como decía, pues se aprovecha de esto, de, de los términos eh, natural, sobre todo, de eh, las propiedades saludables. Y al final, pues, eh, bueno, y también uh, sumado a nuestra falta de tiempo, a la pérdida de, bueno, a los cambios sociales también, pues antes había una persona en casa que solían ser las mujeres que se encargaban de ir a la compra, uh -huh. de cocinar, y con la incorporación de la mujer al mercado laboral, pues eh, ocurre que o las mujeres ahora tienen que encargarse de las dos cosas… ¿Sí? o ese papel que hacía antes la mujer ha quedado difuminado y no lo hace nadie, no, no se lo asigna a nadie, con lo cual, bueno, pues ha perdido en parte esa cultura gastronómica también, esa, eh, bueno, la forma, ese conocimiento de, de cocinar, de comprar, y bueno, pues hay muchas personas, sobre todo de generaciones eh, venideras, digamos, pues personas de 20, 30 años, que no saben comprar, no saben hacer la compra, que no saben cocinar, y eso dificulta el alimentarse correctamente. Pues eh, ahora están muy de moda, por ejemplo, las aplicaciones para el móvil que te dicen si un producto es saludable o no. Escaneas el código de barras con el móvil y te dicen si es saludable o no. ¿Pero con qué parámetros? Pues con los ingredientes y, y con la información nutricional. ¿Es suficiente? Bueno, no siempre, no siempre porque además eh, pues esta información eh, suele estar basada en bases de datos uh -huh. que atienden a criterios muy discutibles, pues a criterios que a veces eh, consideran que los aditivos son malos… Sí o que los productos ecológicos son mucho mejores, uh -huh. o cosas así. Entonces, bueno, pues no siempre son... Bueno, de hecho hay muchas aplicaciones de estas que no hay por dónde cogerlas, uh -huh. que eso pues fomentan el miedo hacia los aditivos, hacia ciertos ingredientes, cuando no hay ningún fundamento para ello. Y bueno, eh, es tan sencillo, hombre es, yo entiendo que es complicado a veces distinguir lo saludable de lo insano, sobre todo por, bueno, por nuestra falta de conocimientos y por eh, la influencia de la publicidad que nos despista y nos hace pensar que lo saludable no lo es y al contrario. Por ejemplo, pues nos preocupamos de no comas naranjas por la noche, que te van a sentar mal, uh -huh. pero mientras tanto nos metemos para el cuerpo 20 galletas que tienen vitamina C. Y bueno, pues al final estamos muy despistados y necesitamos estas herramientas que ya digo no siempre son de fiar y que, bueno, pues no es algo tan complicado y que, bueno... Hay que educar en esto, claro, evidentemente, si no estamos muy perdidos y acabamos utilizando pues, estas herramientas. Pero con unas sencillas, unos sencillos conocimientos, pues yo creo que no serían necesarias. Vamos, a veces me pasa que pierdo un poco la perspectiva también, claro. Ya a veces dices, pues, ¿qué es lo que sabe la gente de AP? ¿Qué es lo que no sabe? Y a veces también te sorprende, pues, yo que sé, a la hora de escribir un artículo, en mi caso... A lo mejor hablo de las motas blancas que tiene el jamón. Y hay gente que te dice, bueno, eso lo sabe todo el mundo. Y hay gente que te dice, no lo sabía. Entonces, hay campos en los que la sociedad está muy polarizada. Bueno, hay, mm. hay pues las motitas blancas
0: que tiene el jamón, yo voy a decir dos cosas, sal o grasa.
1: Pues son proteínas. Son, o sea, grasa. Es, es aminoácidos, no, mm. no. son. no. Eh, son aminoácidos que, bueno, con la maduración del jamón, pues eh, digamos que las proteínas se van rompiendo Ajá. y van precipitando, se van uniendo y, y forman cristales. Vale. Y bueno, pues nada, los podemos comer sin ningún problema. En el queso también ocurre, por lo mismo. Pero
0: se ve menos porque ya es... En los quesos curados sí,
1: sí se ve. Pero uh -huh. vamos, que vamos se nota sobre todo en, en sí. la boca. Uh -huh. Pero bueno, eso que hay cuestiones que parece que... bueno todo el mundo le parecen obvias y esas mismas cuestiones a otras personas les parecen asombrosas y con la nutrición ocurre lo mismo, pues eh, bueno, pues parece que a veces piensas que todo el mundo sabe ya que las bebidas energéticas, entre comillas son muy malas porque tienen mucha cafeína y mucho azúcar, porque lo repetimos mucho, porque se publica mucho en la prensa, bueno en la prensa, en muchos vlogs mm -hmm. más que en la prensa sí. Y luego te das cuenta de que hay muchas personas que todavía no lo saben. Y de hecho hay muchos adolescentes que beben estos, estos mejunjes incluso para desayunar. Que bueno, pues es algo a tener en cuenta. Es, eh, los niños y adolescentes consumen una enorme cantidad de azúcar. Si tuviéramos que centrar la atención en, en bueno qué es lo que hacemos mal a la hora de alimentarnos en el sentido de, de los alimentos concretos, pues sí, es en el azúcar en lo que deberíamos centrarnos, galletas, bollos de chocolate, lácteos azucarados, bebidas refrescantes, sobre todo en adolescentes. Eh, consumen entre eh, alrededor de 50 gramos diarios de azúcar, cuando deberían consumir entre 25 y 45 como mucho, o sea, menos de esa cantidad. No significa que esto sea eh, llegar como una recomendación, sino menos de esa cantidad. Y bueno, pues eh, esto es algo que está llegando a ser preocupante. Recordemos que en torno a un 40% de la población entre 6 y 9 años sufre exceso de peso, es uh -huh. decir, sobrepeso u obesidad. Que la obesidad, los índices de, obes de obesidad se han multiplicado por 40 en los últimos 10 años. Y no, al revés, eh, por 10 en los últimos 40 años, si no, sí que sería uh -huh. preocupante. Sí. Y, bueno, pues esto lleva a situaciones eh, que no eran habituales en, en población de corta edad pues a sufrir diabetes con bueno, en la adolescencia. Y eso a la larga pues, deriva en enfermedades bueno, metabólicas, bueno como la diabetes y, y como otras enfermedades uh -huh. que, que pueden llevar a la muerte, pues enfermedades cardiovasculares y este tipo de cosas. Y, bueno, pues ahí está. Esto se va arrastrando normalmente durante toda la vida... No, por, no solo porque esas enfermedades suelen ser más o menos crónicas, muchas de ellas, sino porque están ligadas a una mal, a, un, a malos hábitos que se adquieren a edades tempranas y luego son muy, muy difíciles de corregir.
0: Es muy importante entonces, si es, uh, bueno, re, re, voy a decir una, una obviedad, ¿no?, pero es realmente importante... Todo lo que educativamente hablando en, el, en asuntos gastronómicos, en asuntos de alimentación, hagamos con niños y niñas, bueno, pues a corta edad, ¿no? De, de, desde su nacimiento hasta los 8, 9, 10 años, bueno, y, y más allá, pero sobre todo en esa edad, ¿no? Hasta, bueno, sí. hasta, hasta los primeros años antes de la adolescencia, porque todo lo que hayan adquirido en cultura gastronómica determinará su futuro en este apartado.
1: Desde luego que sí y a veces bueno hay que empezar desde el primer día desde el primer día del nacimiento ya pues eh, bueno como padres plantearse una nueva vida digamos pues uh -huh. eh, bueno tienes hijos pues bueno hay que cambiar el tema. Claro, ya no claro. puedes eh, fumar delante de ellos no uh -huh, deberías sí. eh, sería recomendable dejar de fumar por o, ejemplo pues, eh, bueno alimentarse correctamente y todas estas cosas bueno y, bueno, lo que pasa es que ella decía antes que la publicidad, pues, nos eh, confunde un poco. Luego, pues, empiezas a darles productos porque no sabes muy bien cómo hay que hacerlo. Si quieres que coman fruta hay que enchufarles un zumo de estos con, en la boca así, flash. Eh, si quieres que coman, bueno, algo, pues es todo con productos eh, procesados, ultra procesados que, eh, bueno, normalmente no son saludables. Y, bueno, pues se trata sobre todo eso, de predicar con el ejemplo y no de, bueno, de, de complicarles la vida diciéndoles «Mira, esto no, que pone aquí, que tiene no sé qué», o «Este otro no, mira, hijo, que tiene aquí, no sé cuál». Se trata simplemente de que sepan distinguir, de que conozcan lo que es una manzana, de que conozcan lo que es una pera. Pues, bueno, hace un tiempo estuve hablando con un niño... Y es que había, muy, bueno, había probado muy, muy pocas frutas. Eh, le pregunté si había probado la granada y me decía que no sabía ni lo que era. Que sabía lo que era el granada, el equipo de fútbol. Entonces no habían probado ni, ni los puerros, ¿Mm? ni las acelgas, ni las espinacas. Ni, pues eso, había probado las manzanas, los plátanos y poco más. Y el resto, pues galletas, bollos eh, y cosas así. Entonces... Eh, bueno, pues hay que poner sobre todo el foco en las eh, desayunos y meriendas, que es donde ¿Eh? sobre todo se atiborran a este tipo de productos. Olvidar los corsés, lo, los, los, lo, los, los esquemas cerrados de lácteos, eh, cereales y fruta, porque al final acabamos dándoles leche chocolateada, eh, en vez de cereales, pues cereales azucarados o galletas, y en vez de fruta, pues zumos o similares que coman pues, alimentos saludables los que quieran. Si quieren desayunar lentejas, que las desayunen. Y bueno, y, y ya está. Y es que no hay más. O sea, la teoría es muy sencilla. Luego ya la cosa es la práctica. Y nada, pues como esto da para largo, pues sí. hay, hay muchos libros donde sí. bueno eh, hay buena información que los voy a citar rápidamente porque ya no nos queda tiempo. Pero vamos, eh, pues por ejemplo, Se me hace bola, de Julio Basulto, Ajá. Mi niño no me come, del pediatra Carlos González. Qué bueno. Sin dientes y abocados, y otro que es en boca de todos, de Juan Yorca y Melisa Gómez, ¿Qué le doy de comer? Que se va a publicar, bueno, se acaba de publicar, de eh, Lucía Martínez Argüelles y Aitor Sánchez. Eh, y luego, pues, cursos online, por ejemplo, en la Escuela Bitácoras, de Baby Led Winning, de Julio Basulto. Y otro sobre qué le doy de comer a mi hijo, que realicé yo hace poco tiempo. Y, bueno, pues eh, aquí hay amplia, ya digo, información pues eh, de edades eh, comprendidas pues prácticamente desde el nacimiento hasta la adolescencia. Pues con pautas sencillas. Bueno, más que pautas, eh, pues eso, una forma de, de educación, educación alimentaria. Y también recetas. En muchos de estos libros hay, hay recetas sencillas y, bueno, soluciones eh, rápidas y, y cercanas, fáciles, para, bueno, cuando no sabemos qué darles de merendar a nuestros hijos o darles de desayunar, pues nada, eh, aquí hay recursos
0: es Miguel Ángel Lurueña doctor en ciencia y tecnología de los elementos y también responsable del blog Gominolas de Petróleo www.gominolasdepetróleo.com Miguel Ángel muchas gracias gracias a vosotros la radio es información noticias actualidad la radio es entretenimiento es música la radio es palabra pero sobre todo la radio eres tú RPA si nos escuchas, te escuchas. Maravillosos, eh, maravillosas, mus eh, hard, maravillosas voces, grandes músicos y grandes colaboradores en esta Buena Tarde con Monchi Álvarez y Mauricio Schwarz que hace nuevamente una entrada estelar Triunfal En este baúl sin fondo que nos acerca cada semana, Mauricio
2: Suárez, ¿qué tal? Buenas tardes Muy buenas tardes, sin entrada triunfal como las que hacía el César <risa> Sí. con con pero terminó mal sí terminó siempre tenía mal los dos siempre tenía un esclavo tirándole pétalos pétalos de rosa diciéndole recuerda no. que eres mortal ese era es no no es el de los pétalos de rosa el que le decía recuerda que eres mortal el que le sostenía la corona de laurel la encima de la cabeza cam caminando detrás sí. de él le decía recuerda que eres mortal. Que a uno
0: le digan recuerda que eres mortal y le sostengan una corona al lado y le tiren pétalos eh, delante mientras va caminando sí. vamos que
2: mucho no nos lo recuerda ¿no? por lo visto Bruto, <risa> Bruto también le dijo un día en el sí. Senado recuerda sí. que eres mortal. Te voy a pinchar un poquito para que recuerdes sí. no, que eres y mortal y el César le, le dijo
0: pues tú lo vas a saber más rápido, más, más, más antes que que okay, yo
2: bueno, estamos, estamos siniestros y funestos hoy porque yo para el sábado próximo acabo de entregar un artículo sobre sí. la granja de cuerpos del doctor Bill Bass. Ajá. Esa granja donde se estudian los procesos de descomposición del cuerpo humano del que hablaremos algún día aquí. Pero, pero, mientras, pero mientras merendamos. Pero Tenemos que, que es, hablar es, es un poco, ese tema mientras merendamos. Es un poco siniestro. Vamos pero a poner
0: imágenes modo, en Facebook que van a reproducir lo que contamos.
2: allá vamos todos. Es el único documental de National Geographic que yo he visto con un anuncio al principio de si es usted de sensibilidad de cada mire mejor vaya usted a ver uno de ardillitas ah, y no este porque este es heavy pero bueno no vamos a hablar de algo un poco menos siniestro aunque también con su grado de con su acento en en las partes oscuras del ser humano porque es la locura ajá. o lo que llamamos lo, lo que se llama iba a decirle yo
0: que es que es que será eso de la
2: locura ¿no? ya, es que ya nadie lo sabe sí. o sea es de estos fenómenos que usted cuando lo ve lo sabe Claro. O sea, usted ve que alguien, cuando viene hablando alguien solo que destruye, te robaron al amigo. Claro. <ríe> y tú vienes hablando todavía con él. Uh -huh. él. Me lo robaron hace 20 años. Ah, bueno. Hay gente, si no me, no me lo hay lo gente que habla con amigos invisibles. Sí, no, yo, sí. mi, mi teoría es que salieron del bar con el amigo, el amigo cayó por una alcantarilla claro, y eso. ellos siguieron sin más la conversación. Pero vamos, cuando uno ve a alguien que ha perdido, ha roto relaciones diplomáticas con la realidad uh -huh. objetiva, se nota. Pero hay un espacio... Eso
0: le pasa a muchos ministros y ministras.
2: No, pero esos no están locos. Ah. Nomás ah, se hacen... Es lo mismo. Vale. no es lo mismo pero, no, pero,
0: pero pierden el contacto con la realidad pierden
2: el contacto con con una parte de la realidad, uh -huh. pero no pierden el contacto con la realidad como lo hace el que está totalmente el chiflado el que vive en una realidad alterna total, es, está mucho más cerca de la, de la locura allí de una forma de la locura, Donald Trump dicho esto sin ninguna intencionalidad de uh -huh. carácter de carácter político es decir, hay mucha gente que dice que su disociación de la realidad su insistencia en vivir en un mundo de fantasía que estamos bastante convencidos que se cree, basta verlo el tío es absolutamente capaz de creerse lo que sea y de alterar la realidad sí, para y, que se ajuste a sus ilusiones y, y de
0: que se puede ir a comprar Groenlandia
2: sí 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 no de hecho un, un comediante estadounidense brutal que es Conan O'Brien <risa> ah, bueno. se fue a hacer una serie de, de programas <risa> en Groenlandia fue pues, estuvo con los con los <risa> groenlandeses oiga ven y si y ustedes quieren que los compre Donald Trump no y la gente lo invitó a comer a su... Él estuvo dando, él, él, estuvo dando el, el, el reporte del tiempo en grenlandés, que es un idioma tan infernal como en finlandés, pero peor donde haga usted de cuenta que alguien toma todas las vocales del, del, del este sí,
0: de la, del vocal, del, uh, alfabeto, del Scrabble, ¿sí? del Scrabble se las echa encima y luego
2: dice, ponle, dos, ponle dos, dos consonantes y explícame la historia del mundo. El polaco es complicado. El polaco es al revés, el polaco es le ponen a usted todos los consonantes y dice, Uf, inténtelo con una vocal. Complicadísimo el polaco. Mi, mi apellido originalmente en polaco tiene una sola vocal, la mm y son siete letras, sí, es exactamente lo opuesto del, del finlandés o del, del, no, pero por ejemplo, de, perdón, del grenlandés, pero lo que acaba de hacer Donald Trump fue, él dijo, él creía o, o vio alguna vez que algún huracán le iba a dar a Alabama, y entonces el primero de septiembre dijo, mucho cuidado, porque Alabama va a recibir el, probablemente un golpe muy fuerte del, del huracán Dorian, claro, la gente de Alabama empezó a llamar a los servicios de meteorología, oye, porque nadie nos dijo nada, y lo dice Donald Trump en un tuit, y entonces, 20 minutos después, el Servicio de Meteorología de Alabama dijo, no, Alabama no está en el camino del huracán, olvídense. Son, son las Bahamas. Sí, bueno, pues lleva, <risa> lleva Donald Trump sí. insistiendo que sí. tenía razón 10 días. Uh -huh. Llegó a alterar con un marcador negro un mapa del oficial para que el, el, el huracán llegara a, a Alabama, es un es un nivel de locura que llama la atención. Cuidadín con Boris Johnson en el Reino Unido. Es Unidos. lo mismo, es lo mismo. Él vive en un mundo paralelo. No, no lo olvidemos, no olvidemos que lo echaron del periódico The Times. Él era él era periodista como los periodistas que tenemos aquí, muchos, era estilo. Era el linda de allá. <risa> el Inda o el Escolar de por allá, que total, la realidad la voy inventando sobre la marcha, y lo echaron de The Times, porque en The Times no se andan con chistecitos, y lo echaron de The Times por mentiroso a, 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 a Boris Johnson. Nosotros tenemos, a lo largo de la historia, bueno, tenemos una, una reina directamente que llamamos, sin más, Juana la Loca, ¿no? Hmm. Eh, y la historia está llena de casos de gente que en un momento dado decimos o se dice perdió la razón o se volvió loca. Esto quiere decir que cambió radicalmente su personalidad y comportamiento en un momento determinado, especialmente debido a una desgracia singular. Uh -huh. Esto parecía tan común en muchas épocas que lo que parece extraño es que la gente a nuestro alrededor hoy en día no se vuelva loca en momentos especialmente difíciles de su vida. Si uno lee la historia de cómo perdieron la chaveta, algunos reyes famosos, algunos personajes de la historia, dice uno, pero es que para mi alrededor no está pasando esto con la frecuencia con la que parecía... Ocurrir en la historia de los de los reyes y de las de las monarquías y de y, y de no de las no de las monarquías de la gente famosa y conocida. Pero es que el poder enloquece mucho a la gente, ¿eh? Sí, pero no, no es eso. Porque Juana la loca, Juana, ¿qué poder tenía? Juana Chiflo pues se le murió el marido, ¿no? Uh -huh. Luego anduvo con la cabeza por ahí. O sea, son cosas que si, si usted, la tía Eduviges, anda con la cabeza del claro, tío Paco, sabe. usted notará que algo está mal. Uh -huh. O sea, percibirá cierta extrañeza, Especialmente sí. el tío Paco. Especialmente. Sí. Un olorín extraño. <risa> eh, pero quizás parte de la diferencia es el cómo ha cambiado el concepto de locura, demencia o insanía que hemos manejado a lo largo de la historia. En distintos momentos cualquier excentricidad o inconformidad con las costumbres podía ser considerado una afección mental, una afección emocional o un problema de comportamiento. O bien... Incluso la disidencia política podía y puede ganarle a uno un espacio en un hospital psiquiátrico. Usted sabe, por ejemplo, que si es musulmán en mm. China, lo reeducan para ah, que no lo sea. Ah, sí, ah, sí, 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 sí. Mm. lo llevan a un campamento de reeducación. ¿Y qué cree usted? Funciona. Por lo menos usted deja de decir que es musulmán a mucha velocidad. Eh la rebeldía, la originalidad, la inquietud intelectual, preguntar demasiado, desafiar a la autoridad y otros comportamientos que hoy consideramos normales, en un momento dado o en algunos momentos y lugares fueron considerados como patologías. Mientras que arranques psicopáticos como los que caracterizaron, según cuenta la historia, a Herodes el Grande o a Calígula o a Nerón, parecían lo más común entre los monarcas de la época. Decidió matar a todos los que tienen un una ceja más larga que la otra bueno, pues es normal, es el reino y con eso lo resolvían siempre viene el caso recordar que la enfermedad mental entre comillas que llevó a Freud a crear todo el edificio del psicoanálisis hoy en absoluta desgracia eh, que hoy se considera totalmente fuera de la ciencia el psicoanálisis pero sin más pero esa, esa afección mental que afectaba a tantas mujeres en ese momento ni siquiera existe y es la histeria histeria que viene del griego, histeros, que quiere decir inflamación del útero. Se calculaba que a las mujeres, las mujeres se comportaban raro porque se les inflamaba el útero uh -huh. y entonces pues, se desmayaban y pasaban todas estas cosas que pasaban en el siglo XIX, que dejaron muchas de ellas de pasar, primero que nada cuando se les empezó a reconocer como seres humanos normales en la Europa Central, pero sobre todo cuando les quitaron el corsé que al parecer les causaba algún problema de, de falta de, de aliento. Intente usted apretarse para no poder respirar y va a ver cómo siente que le falta el aire. Eh, pero la flexibilidad que ha llevado a que se cuestione la idea misma de la locura o de la enfermedad mental ha llevado a que algunas personas se pregunten si el loco no es simplemente una persona normal con una visión distinta pero perfectamente legítima de la vida y si tratarlo no es una interferencia indebida con su libertad de ser extraño. Cosa que también se desborda. De la realidad cuando tenemos gente y recientemente acabamos de pasar otra tragedia similar, cuando alguien con un claro problema de esquizofrenia es el entregado a su familia y un día en un brote psicótico pues asesina a sus, a sus propios familiares, ¿no? uh -huh. o sea, y no es, oye, te, tienes que respetarlo porque piensa distinto que ha matado a su madre, no, no estamos, eh, no es un tipo de de visión no distinta de la, de la realidad que merezca ser respetada, ni mucho menos, porque cuesta vidas y cuesta muchas tragedias familiares que vemos continuamente. Eh, hay al menos un criterio que permite determinar si el comportamiento, razonamiento, emociones y sentimientos de una persona son normales o patológicos, y esto es cuando le provoca a la persona un notable sufrimiento. Por ejemplo, los esquizofrénicos que escuchan voces y voces que les dicen que hagan cosas que no deben o que les hablan mal de la gente a su alrededor, sufren enormemente. Si está sufriendo, no es una cuestión normal. El sufrimiento es algo contra lo que los seres humanos normales tratan de luchar y de evitárselo a uno mismo y a los demás. Para eso inventamos, entre otras cosas, la medicina. Eh, si, es, si le permiten... Si lo que está sufriendo le impide llevar una vida razonablemente satisfactoria o le hace poner en peligro su propia vida o la de quienes están a su alrededor, hay que intervenir. Por supuesto, entre una normalidad ideal y una locura desgarradora, lo que decíamos al principio, pues hay un, una frontera tenue, una frontera nebulosa, gris, una gama de situaciones intermedias que la psicología y la psiquiatría todavía hoy. Están tratando de desentrañar y de delimitar El ejemplo más claro al que se enfrentan los profesionales de la conducta y de la mente Es sin duda alguna lo que llamamos esquizofrenia La esquizofrenia es una forma de psicosis en la cual el paciente interpreta la realidad anormalmente Es como si estuviera en un viaje de ácido permanente De hecho, algunos científicos han considerado que el LSD es una forma de estudiar El, el uso del LSD puede ser una forma de estudiar la esquizofrenia eh, la persona interpreta la realidad anormalmente, sufre profundos cambios en su personalidad, se retrae, sufre fuerte ansiedad y suele experimentar alucinaciones. Ve, escucha, huele, eh, prueba cosas que no están allí. Tiene ilusiones, tiene la sensación y temor de estar controlado por fuerzas externas. Su habla, su pensamiento y su comportamiento son desorganizados y con frecuencia impredecibles y violentos. Y lo que hoy llamamos esquizofrenia, que antes no le llamaban así, lógicamente, lo podemos ver en textos a lo largo de toda la historia humana, comenzando por un antiguo libro egipcio. Esto es interesante. El libro del corazón de los antiguos egipcios describe a ciertas personas que hoy cualquier clínico psiquiátrico medianamente listo lo ve y dice esta persona padeció una esquizofrenia de, de, de características del libro. Junto con otros trastornos mentales, el problema es que la esquizofrenia se consideraba producto de la posesión por parte de espíritus malignos, uh -huh. de modo que el tratamiento durante cientos de años era...
0: Eh, exorcismo. El exorcismo, ah, efectivamente,
2: ay. y la expulsión de tales espíritus por los más diversos medios... Algunos de los con Agua ya, bendita. A veces con agua bendita, a veces aporreándote hasta... Eso que, iba a decirle a,
0: pa, a palos. También. O
2: se iba el espíritu malvado o, o te, te ibas o, o se iba el tuyo. Claro, claro. Abandona ese cuerpo. Dios mío, este hombre, este, y, 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 y hicieron el, el exorcista sin él. <risa> Estas, por favor, si alguien piensa... Estoy ser, hablando en polaco. Estamos en tiempos de remakes ¿Sí? cinematográficos, así sí. que sí. no olvide usted, si está escuchando este programa, avísele a los directores de Hollywood que tenemos al exorcista del siglo XXI. O a la niña. <risa> <O> a la, <risa> pero no me da usted tanto... La, me, me, lo veo más de sotana. <risa> ah, sí, me ve con la sotana. <risa> directamente, ah. directamente sí. No olvide usted que yo hice radionovelas en alguna ocasión haciendo papel de obispo. Ah, bueno, pues le, le pega. ahora, que, <risa> che, ahora Sí, ahora sí. de pronto me pega. Ahora le pega. De, de, ar, de arzobispo, de arzobispo. Ah. Que bueno. hablan mucho últimamente los arzobispos. Bueno, pues cuando fallaba todos los ¿Cómo, exorcismos ¿cómo que usted acaba ahora? de escuchar <risa> eh, y, y, y sin embargo la persona sobrevivía al exorcismo, el paciente podía ser internado en alguna institución de las que empezaron a surgir en la edad media. Antes la familia tenía que cargar con él con el esquizofrénico y que son los antecedentes del asilo del lunático medio de años postreros. Estas instituciones eran lugares fundamentalmente que servían para que la gente se olvidara de los pacientes. De hecho, hasta el surgimiento de la revolución científica y el pensamiento de la ilustración, ni había curaciones, ni nadie se planteaba curarlos, ni había esperanza alguna para los que se consideraba genéricamente locos. La nueva forma de ver... Eran leer, hechizados. Hechizados o, o enloquecidos o lunáticos, eh, como fuera. Hasta que no surgió esta nueva forma de ver el universo hace 400 años, se empezó a sugerir la idea de que la locura era una enfermedad de la mente y el espíritu como otras eran enfermedades del cuerpo, y si así era el caso, entonces podían y debían tratarse médicamente. Esta visión cristalizó apenas en 1837. Imagínese usted lo pesado que debe haber sido esquizofrénico antes de 1837. Yo debo decir que tengo amigos que son, tienen brotes esquizofrénicos, que, que, pero que están bajo control. Uh -huh. Conocemos esquizofrénicos que están bajo control mientras tomen su medicación. Y no todos los esquizofrénicos son asesinos violentos, también, esto hay que tenerlo muy claro en 1837 el psiquiatra inglés W.A.F. Brown, Brown sugirió que los trastornos mentales se relacionaban con problemas orgánicos en el cerebro eh, fue el primero que pensó que así como la digestión es producto uh -huh. del aparato digestivo, la mente era producto del cerebro 50 años después, en 1887 el alemán Emil Kreppelin acuñaba el término dementia precox o dementia precoz para los trastornos y que en 1911 su colega sueco Eugen Blüller llamó finalmente esquizofrenia. Hasta 1911, hasta hace 100 añitos y poco más, la enfermedad no tenía ni siquiera un nombre con el que nos pudiéramos entender todos. No fue sino hasta el inicio de la década de 1980. Ya habían nacido muchos de ustedes, no finjan que... Son de la época del reggaetón, pues no les creo. No fue sino hasta el inicio de la década de 1980 con las nuevas herramientas de estudio del cerebro y surgimiento de las neurociencias que empezó a recopilarse evidencia de que, como había sugerido Brown, la esquizofrenia es una enfermedad física y el cerebro de quienes la padecen es mesurablemente distinto en estructura y funciones de quienes no tienen la enfermedad. Una de las diferencias es la pérdida de hasta el 25% de la materia gris del cerebro, especialmente en los lóbulos temporales, los que tenemos a los lados de la cabeza, eh, y el frontal, que es el que está precisamente detrás de nuestra frente. A mayor pérdida de tejidos, mayores son los síntomas de la enfermedad. Los estudios funcionales también han determinado que la señalización incorrecta por parte de los receptores del glutamato, que es un neurotransmisor de nuestro sistema nervioso, un neurotransmisor muy importante, podría ser un importante factor en la enfermedad. Identificar una enfermedad y describirla es una cosa, otra cosa es curarla o tratarla. Aunque hay todavía grandes interrogaciones respecto a la enfermedad, desde la década de 1950, con la introducción de la toracina, ha ido desarrollándose una variedad de, medic de medicamentos llamados antipsicóticos, que permiten liberar al paciente de los peores síntomas de su afección, permitiéndoles llevar vidas felices y productivas. Los antipsicóticos alteran la química cerebral y permiten reducir o eliminar las alucinaciones, delirios y problemas del pensamiento, además de reducir la ansiedad que suele padecer la víctima de esquizofrenia. Si no es una curación, al menos es una vida a mejor para los pacientes y sus familias, cuando a usted le digan, es que solo medicina de síntomas, ya, pero oye, chico, de la medicina de síntomas a no tener nada mejor, la medicina de esos síntomas, cuando no sabemos todavía cómo curar las cosas. También estos medicamentos han ayudado a cambiar la percepción social de las enfermedades mentales y de la esquizofrenia en particular. Conocer la historia de quienes viven y funcionan con la enfermedad eh, nos permite a nosotros entenderlos mejor y aceptarlos mejor. Un ejemplo de estos, por supuesto, yo les recomiendo la película Una mente maravillosa, oh, bueno. del matemático John Forbes sí. Nash, que era esquizofrénico, pero cuyas aportaciones a, la a las matemáticas son mundialmente reconocidas. Y esto está haciendo inaceptable el rechazo a quienes padecen lo que no es sino una enfermedad más, por extraña que nos parezca. Esto no quiere decir que no haya Planes, eh, que no fuera ventajoso que en ciertos casos hubiera lugares donde esa gente pudiera vivir sin hacerse daño y sin hacer daño a los demás, en los casos más extremos. Durante mucho tiempo se metió al manicomio a cualquiera que nos caía mal, uh -huh. a cualquiera que se comportaba raro, sí. o, o se le obligaba a tener tratamientos aterradores como le ocurrió, a, por supuesto, a, a Turing, al matemático eh, Turing, el creador de la informática moderna en gran medida, y que por ser homosexual se le se le obligó a tomar medicamentos que lo castraban químicamente y que al final lo llevaron al parecer al suicidio o, o meter eh, eh, yo no estoy de acuerdo con el líder el líder dice que estás loco vas a un psiquiátrico la preferencia en el gulag a 40 grados bajo cero verás cómo se te quita y empiezas a amar al líder hoy en decíamos también en corea y en china sigue mandándose al, al psiquiátrico a personas que piensan raro o que piensan distinto pero independientemente de eso sí hay casos extremos que ameritan que la desinstitucionalización que se hizo en los años 60, 70, 80 debiera revertirse por lo menos para los casos más extremos. Durante el debido al psicoanálisis, vol, vuelvo a darle al señor Le va Freud. A dar a Freud vez, sí, sí yo creo que que amerita, ¿no? Sí, hace, mon, hace ah, no, falta, que no nos escucha. Hace falta darle Tengo una ouija, si quiere. Hace, hace <risa> falta, <risa> hace <risa> falta todavía meter tres o cuatro clavos en el ataúd de sus ideas que fueron revolucionarias en su momento, pero que no explican la realidad, no tienen ninguna capacidad explicativa. Debido al psicoanálisis, durante mucho tiempo se pensó que la esquizofrenia era producto de neurosis y traumas sufridos en la infancia. Aunque el acertijo no está resuelto aún, los estudios, los estudios científicos, no las especulaciones de un señor en su escritorio, indican que la esquizofrenia tiene bases genéticas y lo que desencadena la enfermedad es la interacción de los genes afectados con el entorno físico y social y aspectos tales como las infecciones, desnutrición, golpes, uso de drogas, etcétera De hecho, tenemos casos, yo con, tuve un caso cuando teníamos 17 años, desafortunadamente, alguien que al parecer, ahora sabemos que tenía una propensión a la esquizofrenia, y pues con un poquito de LSD, brotó, Se le disparó. brotó como, ah. como un florido jardín que uh -huh. terminó, no con su vida, pero terminó con su vida útil y terminó con la personalidad que nosotros habíamos conocido de aquel querido, por cierto, tocayo tuyo, Alejandro. Ah, sí, 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 Alejandro se llamaba y era heredero de un señor que tenía una tienda, una fábrica de embutidos famosa en México, etcétera. Así que, pues eh, no, la esquizofrenia no está debido a traumas infantiles ni a que su mamá le pegara sino que es una enfermedad real, como lo son muchas enfermedades mentales, y así tenemos que irlo entendiendo y quitarle ese ese estigma que históricamente se le ha puesto a los locos, o como decían todavía mi familia, los loquitos. Los loquitos. Y les llamaban los loquitos, o a sea, personas que en realidad pues tienen un enorme sufrimiento. Es el baúl sin fondo de Mauricio Schwarz. Hoy
0: estamos hablando de la locura, bueno, y hemos hablado de la locura durante esta primera parte de del programa de la sección de este baúl sin fondo que hemos eh, descubierto en su superficie, en la parte de arriba, en la mitad superior pero no nos falta seguir revolviendo por ahí por el fondo, porque también está lleno de buena música, la música y la locura van a ir relacionadas, Mauricio o eh, simplemente músico, van a ser música tan buena que nos vamos a volver locos, de
2: músico, poeta y loco, todos tenemos un poco de en mi pueblo,
0: es Mauricio Suárez y su baúl sin fondo, llegan las noticias no, se vuelva loco, da igual lo que le cuenten los de las noticias, hay que tomárselo uh, bueno, pues con igual que nosotros noticias y después más buena tarde más radio y más ciencia y más música